0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azade Peshman am Freitag den 27. Januar. Gleich geht es um ein Thema, das zumindest bei mir persönlich sehr lange zurückliegt, die Schule. Dort mangelt es an Lehrkräften. Und was am besten zu tun ist, damit sich das ändert, erfahren Sie hier. Außerdem besprechen wir, wie sich Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister so macht, obwohl man kaum etwas von ihm hört und er fachfremd ist. All
1: das nach dem Nachrichtenblock. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die russische Regierung hat die westlichen Panzerlieferungen an die Ukraine als direkte Mitwirkung an dem Konflikt bezeichnet. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte zu, die 14 Leopardpanzer möglichst bis Ende März in die Ukraine zu schicken. Unterdessen dringt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon auf weitere Militärhilfe, vor allem auf Kampfflugzeuge. Dass dies notwendig sei, habe der Großangriff gestern Morgen mit 55 russischen Raketen gezeigt, sagte er. Die US-Regierung schließt eine Lieferung von Kampfjets explizit nicht aus. Medienberichten zufolge denkt auch Frankreich darüber nach. Der Europarat hat einstimmig die Einrichtung eines Sondertribunals gefordert, um die Regierungs- und Militärspitzen von Russland und Belarus für den Angriffskrieg zur Verantwortung zu ziehen. In der Resolution heißt es außerdem, einige Aktionen der russischen Armee in der Ukraine gegen Zivilisten könnten als Völkermord gelten. In Deutschland und weltweit wird heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wird unter anderem im Bundestag eine Gedenkveranstaltung abgehalten. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr verfolgte sexuelle Minderheiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Täglich grüßt das Murmeltier, Fachkräftemangel in Deutschland. Diesmal in den Schulen. Dort fehlen laut den Kultusministerien der Länder 12.000 Lehrkräfte. Wenn man aber den Lehrerverband fragt, dann sind es deutlich mehr, 30 bis 40.000 unbesetzte Stellen. Immerhin sind sich die Kultusministerien der Länder schon mal einig, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Heute Mittag stellt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK ihre Empfehlungen vor, wie man dem Fachkräftemangel begegnen kann. Bevor Sie das tun, sprechen wir schon mal mit Martin Spivak, Experte für Bildungspolitik bei der ZEIT. Hallo Martin. Hallo. Wer hat die Krise eigentlich zu verantworten?
2: Das ist eine schwierige Frage. Auf der ganz hohen Ebene könnte man sagen, die Babyboomer, die einfach zu wenig Kinder bekommen haben damals und jetzt müssen die Enkel darunter leiden, weil, wie du richtig sagst, es ist nicht nur der... Lehrerbereich, der Schulbereich, der diesen Fachkräftemangel sozusagen zu erleiden hat, sondern es ist natürlich die ganze Gesellschaft. Aber hinzu kommt schon, dass die Schulpolitik das Thema über Jahre wirklich verschlafen hat, falsche Rechnungen hatte, immer hinterher hinkte. Insofern können sich die Kultusminister, zumindest ihre Vorgänger, die sind ja jetzt in der Regel nicht, die jetzt noch dran sind, das schon auch zurechnen.
0: Und welche Maßnahmen sind aus deiner Sicht vielversprechend?
2: Die Kultusminister, die Politik hat ja schon wirklich viel getan. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt erst beginnen. Es wurden Seiteneinsteiger, die also keine Ausbildung haben, wurden eingestellt. Es wurden auch Stunden, so AGs und so weiter in den Schulen gestrichen. Es wurde versucht, Lehrer, also die jetzt schon in Pension sind, reinzuholen. Und das wird auch alles weitergehen müssen, würde ich sagen. Man wird nicht drum auch die Politik spricht denn von so einem Giftschrank, in diesen Giftschrank reinzugreifen und da wäre zum Beispiel, dass Lehrer mehr arbeiten müssen und die Teilzeitquote ist extrem hoch bei Lehrern. In Teilzeit sind die vielleicht auch sehr früh bei den Lehrern in Rente gehen und so weiter und so fort. Da steckt ein großes Potenzial noch und ich vermute mal, dass man daran muss.
0: Einer Umfrage der robert Bosch stiftung zufolge fühlen sich fast neun von zehn Lehrkräften stark oder sehr stark belastet. Da werden sich jetzt vermutlich nicht so viele LehrerInnen darüber freuen, wenn sie mehr arbeiten müssen, oder?
2: Es ist jetzt auch nicht so, dass Lehrer die einzige Berufsgruppe sind, die sich jetzt belastet fühlen. Also wenn man jetzt Journalisten fragen würde, wenn man Polizisten fragen würde, wenn man Manager fragen würde, also sehr viele sind sozusagen stark belastet. Die Situation ist nun mal so, dass wir einfach zu wenig Menschen in diesem Land haben zurzeit. Und diejenigen, die jetzt noch arbeiten können und die arbeiten müssen, die müssen irgendwie das in irgendeiner Weise füllen. Der Unterricht muss ja gegeben werden. Wir können ja nicht anders als jetzt vielleicht in einem meinetwegen Finanzamt sagen, gut, dann dauert der Steuerbescheid eben noch ein Jahr. Man kann nicht sagen, dann stellen wir die Schüler zurück, die jetzt sechs sind, dann sollen sie zwei Jahre später in die Schule kommen. Da finde ich, sind natürlich nicht alle, aber ein Teil der Lehrerschaft schon vielleicht aufgefordert, ob sie nicht doch etwas mehr arbeiten könnten. Im Gegensatz dazu muss man natürlich auch die Schulen entlasten von ganz vielen Dingen, die einfach nicht in ihre Arbeit reinfallen sollten. Also das ganze Organisatorische, die ganze IT und so weiter und so fort. Also da ähm, arbeiten Schulen natürlich auch noch ähm, ja, sehr hinterwäldlerisch, was die Personalausstattung angeht.
0: Okay, es gibt also einige Baustellen. Danke dir, Martin, für deine Zeit. Ja, bitte. Und sonst so? Ich weiß nicht, wie lange Sie vorhaben zu leben, aber es kann gut sein, dass Sie Teil einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe werden. Die der 100-Jährigen nämlich. 3,7 Millionen Menschen weltweit werden im Jahr 2050 laut Schätzungen der UN zu der Gruppe der 100-Jährigen gehören. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 600.000. Ob man so lange lebt, hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab: die Gene, sportliche Aktivitäten, das soziale Umfeld. Und natürlich, wo man lebt. Wie viel Einfluss jeder einzelne dieser Faktoren auf die Lebenserwartung hat, darüber sind sich ForscherInnen nicht einig. Dass die Lebenserwartung im Allgemeinen steigt, hängt aber unter anderem mit der besseren Gesundheitsversorgung zusammen. Er ist der Politiker, der laut ZDF Politbarometer sogar beliebter war als Robert Habeck, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Die Rede ist vom vermutlich unauffälligsten Politiker des Bundeskabinetts, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Weshalb er so beliebt ist und welche Bilanz man nach knapp ein Jahr im Amt ziehen kann, das weiß Merlin Teile, Redakteurin im Politikressort der Zeit. Hallo. Hallo. Ausgerechnet ein bekennender Vegetarier als Landwirtschaftsminister, der jetzt für tausende Schweine und Putenhalterinnen zuständig ist. Geht das gut?
3: Ja, es geht eigentlich soweit ganz gut, aber die Tatsache, dass er Vegetarier ist, begleitet ihn auch. Ne? Also man hat schon das Gefühl, wenn man ihn beobachtet, dass er sich immer wieder so unter Rechtfertigungszwang fühlt, gerade vor den sage ich mal, alteingesessenen Bäuerinnen und Bauern, die zum Großteil ja selber noch Tiere halten, dass er da immer wieder sagen muss, ja, ja, ich esse zwar selber kein Fleisch, aber ich bin trotzdem dafür, dass wir weiter Tiere haben, Nutztiere haben in Deutschland. Und einer dieser Sätze, die er ja immer wieder gerne sagt, auch in Interviews oder in Reden oder so, ist, mein Gemüse braucht Tiere.
0: Cem Özdemir ist ja nicht nur fachfremd, sondern er ist auch der erste Minister, dessen Eltern aus der Türkei kommen. Das heißt, wenn er einen Fehler macht, dann steht er nochmal in einem ganz anderen Fokus. Wie geht er mit diesem Druck um?
3: Er sieht es schon auch selber so, dass er dann nochmal anders bewertet wird als ja jemand, der halt einen deutschen Vornamen hat. Es kommt so raus, wenn man mit ihm darüber redet, dass er schon unter so einem Performance-Druck steht und weil er ja damit vorher nichts zu tun gehabt hatte mit dem Fach, hat er gebüffelt wie für die Schule. Und weil er eben Panik hat, dass sobald er irgendein Gutachten falsch zitiert oder so, dass dann sofort Rücktrittsforderungen kommen. Er hat halt diese Erfahrung auch schon gemacht. Er hatte ja mal vor 20 Jahren die Bonusmeilen-Affäre. Da hatte er Bonusmeilen privat genutzt, die er aber dienstlich erworben hatte. Und dann hatte er sich noch Geld geliehen von einem PR-Berater, und geriet dadurch eben auch in die Kritik und dann musste er letztlich zurücktreten als innenpolitischer Sprecher der Fraktion und andere, die auch damit zu tun hatten, also zumindest mit dieser Bonussmalen-Affäre, an denen ist es halt so spurlos vorbeigegangen, sag ich mal. Ne? Und die haben ihre Ämter behalten und er interpretiert es eben so, dass es eben auch damit zu tun hat, dass er nochmal nach strengeren Maßstäben bewertet wird.
0: Und trotz allem ist er ja ziemlich beliebt, vor allem in seinem Wahlkreis, aber auch im Bundesland Baden-Württemberg. Hat er ja auch Chancen, Ministerpräsident zu werden? Ich denke schon. Also er wird gehandelt als einer von
3: drei möglichen Kandidaten. Es sind noch Leute. Im Gespräch, die da eben in der Regierung sitzen oder äh, glaube ich in der Fraktion, also da werden auch immer Namen genannt, aber das sind eben Namen, ich nenne sie jetzt auch gar nicht, die sind gar nicht so bundesweit bekannt und er hat schon die größte Strahlkraft natürlich und wenn man ihn fragt, ob er Kretschmann Nachfolger werden will, verneint er es auch nie, das ist ja auch schon immer so ein kleines Indiz, dass das durchaus eine Option wäre.
0: Ja, mal sehen, ob diese Option sich dann auch auf dem Wahlzettel bemerkbar machen wird. Den ganzen Text mit dem Titel Hidden Champion lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit und auf Zeit Online. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Vielen Dank dir, Merlin, für deine Zeit. Danke dir. An dieser Stelle geht Was Jetzt für heute zu Ende, zumindest bis 17 Uhr. Da hören Sie mich, Azadeh Peschman, im Was Jetzt Update. Und wenn Sie Kritik, Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder zu Was Jetzt im Allgemeinen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut durch den Tag. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, einen Text über Cem Özdemir Hidden Champion zu nennen? Ich finde die Überschrift großartig.
3: Wir waren uns nicht so ganz sicher. Ist es jetzt so eine Idee, die man nur am Produktionsabend um 23 Uhr lustig findet? Oder funktioniert es auch noch am Donnerstag oder Freitag, ja?